0: Amen, amen, amen. Vi gir de her lovsangene en applaus. De Det er gaver till oss, som så väldigt väldigt veldig mange andre. Det er et hus fullt av gaver, altså. Jeg synes vi skal gi deg selv en applaus, altså. Jeg har applaudert liksom, for en del grupper, men liksom, applaudere for deg selv. Det er en så enormt stor gjeng som legger ned sine liv på denne plassen for å skape det som er Froda Misjonsrykke. Et Froda Misjonsrykke er ikke en bygning, egentlig. Altså. Selv om kanskje byggningen etter hvert får et kilt på seg og sånne ting, så jeg har jeg et kilt, men det har du ikke. Men så er Froda Misjonsrykke det oss. Det er oss. Og det er, holdes oppe på noe først og fremst av Herren, men det at vi stiller oss og vil gå for han og sammen med han, bygger det her stedet, det er du en viktig del av. Og det er fantastisk. Lovsangen er for mig det er på en måte et tolig viktig sånn her, nav eller en motor i det vi ønsker å være. Vi ønsker å være en, et veksthus. Og et veksthus har en en viss atmosfære, og vårt veksthus ønsker ha atmosfæren av Gud. Nærvær av Gud. Og jeg tror at lovsangen er en sånn nøkkel til det. Vet, det står i salmen 2-20 at, at her er en trone på Israels lovsang, altså hans folks lovsang. Og vi ønsker å bygge en trone så at han får prege med sitt nærvær, sånn at det veksthuset kan produsere de her etterfølgerne. Vet, etterfølgere er med både med at vi ligner Jesus, og at med er de som kommer etter ham som altså, vi er så like som han. Bibels bilde av du er at du er lik han. Det er egentlig ikke du henger etter han, på en måte. Det er du er han i den denne verden. Det er din og min identitet. Så vår identitet er liksom knyttet til det vi ska gjøre. Vi ska være som han, eller til og med neds. Være han i den denne verden. Han Lever i mig, sier Paulus. Han lever i meg, han lever gjennom meg. Det er det som er kallelsen vår. Det er det som er hensikten med din og min tilstedeværelse i denne bygden. Det er det som er det vi skal gjøre. Og det gjøres ut fra at vi er han. Derfor tror vi bør forstå at vår identitet, denne, finner vi i han, får mig i han, og vår identitet, den er at vi er som han. Som han. Derfor tror jeg vi bør forstå, se, fatte, ikke her i skallen, men her nede i hjertet, hvem vi er i han. Så at vi kan være de og gjøre det som man har tenkt at vi skal gjøre i denne bygden. Det som er hensikten med at vi har. Lovsangens viktighet for oss, det er faktiskt for meg en viktig grunn til at jeg begynte har i vår å lufte ideen om å ha de gangene vi har formiddagsmøte et kveldsmøte der vi ikke har barneopplegg, der vi ikke har en eller annen ting som vi har på søndag ettermiddag, for å skape plass og utrom for at blant annet lovsangen kan forboltre seg. Det er en av hensiktene vi har søndagsmøte neste søndag, at vi har kveldsmøte. En frihet i det. Altså, frihet i det så jeg tror at de kveldene der kommer til å være en sånn plass en sånn en jeg, jeg ønsker at det skal være en sånn ordentlig påfyllningsplass altså. og en tilsigningsplass at det kommer nye inn og jeg tror at det kan befruktet og påvirke alt det vi gjør det som skjer der bare med be for det, her, det som skjer det vi gjør, de stegene vi føler vi skal ta bare med å be for det Sånn at det får, de får, de får bli liksom det som vi tror er Guds tanke med dem. Kan du love det? Amen. Amen, amen, amen. Om to uker får vi forresten besøk. Daniel Gallet kommer hit. Noter deg det. Det er vår kontakt som vi, som vi, som vi støtter via Asia Link. Han tilhører hjemme i Nepal. Han har vært her før. Veldig spennende arbeid der de fostrer nye nepalesere til å sende dem ut til å nå sitt folk med evangeliet. Men kommer hit om to uker. Noter det. Han er på ungdomsmøte på fredag. Vi har et kveldsmøte her på lørdag. Og så med oss på søndag ettermiddag. Amen, amen. Identitet. Jeg kommer til å tale om identitet de nærmeste ukene. Derfor at jeg, som jeg sa, jeg tror at det er utrolig viktig. Jeg tror det er utrolig viktig at vi på en måte får tak på det. Vi trygger på hvem vi er i ham. Galaterbrevet Kapitel 2 kan vi gå til. Vers 16 vers 16 Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus så vi skulle bli kjent rettferdig ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis så vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden. Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som en lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i tron på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte, står det her. Paulus som skriver det, og han prater om det her nye livet, troen hans på Jesus Kristus og det Jesus har gjort, det innebærer noe helt nytt. Det innebærer en ny identitet. Det innebærer at Paulus han henger med Kristus, og han er liksom knyttet til Kristus, og han er med Kristus, og Kristus er med han, og, og, og det nye livet som Paulus lever, og det lever virkelig en Kristus- Gjennom han og i han. Det Dette er en troende som Paulus beskriver. Kjenner du det som en sånn? En? Kjenner du den tilhørigheten, det fellesskapet, det nærheten med Jesus Kristus? Det er du og med. Det er den vi er. Og jeg pratet siste gang om dette med rettferdighet. Jeg kommer til å fortsette å prate om det i dag. Om rettferdighet. Det som helt enkelt handler om ditt og mitt forhold til Gud. Er mitt og ditt forhold til Gud rätt eller feil? Er det noe som mangler? Er det noe som er oss? Eller er det fullkomment og perfekt og rett? Rettferdig. Det handler om å være rätt med Gud. Og Paulus han, sier at den som tror på Jesus är rätt med Gud genom troen på Jesus. Gjennom troen på Jesus. Og det å være rettferdig i forhold til Gud, det betyr at alt på stell. Det betyr at vi er gode nok. Det betyr at vi oppfyller allt som kreves. Det betyr at vi gjør allting rett. Og vi har de kvalitetene som behøves for at han skal være fornøyd med oss. Det er rettferdighet. Det er rettferdighet. Og det her begrepet rettferdighet, jeg jobbet litt med begrepet rettferdighet, mitt store arbeid på, på Anska-skolen, og på et helt år med galatebrevet, og på et helt år med begrepet rettferdighet. Er det noe gøy, kan du tenke deg. Ja, det var faktisk utrolig interessant og givende. Jeg tror det er det beste jeg kan bruke et år på. Og det jeg så da, blant annet, det var at Paulus og hele liksom, Nytestementet og, og, og skriften for øvrig, bruker liksom, begrepet rettferdighet med to betydelser. Det finns en vanlig betydelse av begrepet rettferdighet, sånn som man brukte det i jødiske sammenhengen på den tiden. Paulus han var jo jøde. Og denne vanlige rettferdigheten, det betyr enkelt at man det betegner det som er rätt. Det som er rett. Og det beskriver den som gjør rett. Den som jjr rättt er den som er rättfardig. Det har den vanlige formen på for tfarrdigheter som på en måte mig letttænker om i tänker. Var en som somjør rätt i få til en standard eller en norm. For exempel: var er rätt i forå til om af se, er je der en lit og du finnes en norm for hva som er rett, om det er rett eller feil det jeg sier, ikke hva? Det finnes et internasjonalt mål som sier hvor mye 1 liter er. Visst det er det? Det, 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 en, det er liksom likt overalt. En liter. Det betyr hvis jeg gir deg liter vann etter internasjonalt mål og sier du har fått en liter, da har jeg rett. Da er det rett det som skjer. Men hvis jeg gir deg en halv liter i forhold den denne internasjonale standarden, og sier at nå har du fått en liter, da er det feil. Altså, det er en norm å måle rett og feil mot. Så det her er vanlig forståelse av rettferdighet. Hva er normen som på en måte eksisterer på Paulus tid i forhold til hva som er rett og feil i forhold til Gud? hva som er rettferdighet i forhold til ham. Normen det er loven. Den som gjør rett, altså er rettferdig, det er den som gjør loven. Den som gjør loven. Den som gjør det Gud vil. Det er det som er målet på rettferdighet. Målet på rettferdighet. Og det som er typisk denne vanlige formen for rettferdighet, det er jo at den som på måte skal bedømmes, det er dens kvalitet som er avgjørende, som blir målt her. Hvis mitt forhold til Gud skal avgjøres om det er rett eller feil, jeg er rettferdig eller ikke rettferdig, så er det om jeg når opp til den standard som gjelder, om jeg har gjort det som kreves. Om jeg har gjort det som loven sier, det er meg som måles. Og hvis jeg har gjort det, så er jeg rettferdig. Og den standarden der, altså, den måten å tenke rettferdig til forhold til Gud, der er det bare på måte, alt det opp til meg. Og det min kvalitet som blir målt upp mot den standard som gjelder. Den måten å tale om rettferdighet, det å gjøre rettgjerninger, den bruker Paulus, og den brukes i det nye testamentet. En vanlig form for liksom, rettferdighet. Men Paulus bruker ikke bare en vanlig form for rettferdighet. Det er for at Paulus han konstaterer allerede her, i den teksten vi leser, at på den veien, ut fra den måten å ett rettferdighet på, så er det ingen, ingen, ingen som får stemple rettferdig på sitt liv. Ingen. I romobrevet kapitel 3, så sier han det her. Det finnes ikke en som er rettferdig, sa han 14. Galaterbrevet 3 sier Paulus og det er klart hver selve at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. Så Paulus svarer det er ingen som lykkes. Det er ingen som lykkes. Oppnå rettferdighet i den forstand som rettferdighet som vanligst blir forstått. Ingen lykkes. Mange har prøvd men ingen har lykkes. For loven är den standard som gjelder, på samme måte som et internasjonalt mål for om en lite det gjelder når det gjelder lite mål, så er det loven som gjelder i forhold til Gud. Ingen oppnår rettferdighet på den måten som rettferdighet vanligvis skal forstås. Romerbrevet kapittel 3, vers 20, sier han det igjen. Ikke noe menneske blir rettferdig for gud på grunn av gjerninger som loven krever. Vel loven lærer vi synden og kjenner. Ingen oppnår rettferdighet. Ingen oppnår å bli bedømt rettferdig av gud infor gud på grunn av gjerninger som loven krever. På lovens vei, på den vanlige veien til rettferdighet, er det ingen som når fram. Ingen når fram. Det eneste man oppnår på den veien det å innse at det ikke duger. At det har synd. At det er en synd Men, fortsetter han i vers 21, nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uavhengig av loven. Nå er Guds rettferdighet. Paulus peker på en løsning. Paulus peker på en annen form for rettferdighet. Egentlig en uvanlig form for rettferdighet. En ny, liksom på han tid, sånn at man introduserer en ny rettferdighet. En ny måte å tenke når det gjelder rettferdighet. Hvem som er rettferdige og hvordan man blir rettferdig. En ekstraordinær rettferdighet. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitter om. Det er åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved tron på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell for alle synder og mangler Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir det kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han med sitt blod skulle være soningssted for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus Kristus. En annerledes rettferdighet. En rettferdighet som loven og profeten de i hunden, men den er blitt synlig og blitt tilgjengelig, blitt, blitt åpenbart, uavhengig av loven. Det er en annen vei enn den vanlige veien til rettferdighet. Og den andre veien, det er troen på Jesus Kristus. En uvanlig rettferdighet. Guds rettferdighet. men du hvordan det kan oversettes begrepet Guds rettferdighet? Kan og jeg mener skal oversettes en rettferdighet fra nå har en rettferdighet fra Gud blitt åpenbart for oss. En rettferdighet som ikke lenger er en rettferdighet som, som, som er avhengig av at den som på en måte skal bli erklært rettferdig holder målet, men en rettferdighet som kommer fra andre enn den som skal bli målt. Den kommer fra Gud. Den kommer fra Gud. Den kommer fra Gud, og den kommer i en person, en person som heter Jesus Kristus. En gave. En rettferdighet fra Gud til du og til meg. En gave. Det er som en julegave. Fra Gud til Videre. Fra Gud til Anne Grete. Fra Gud til Odd Frode. Fra Gud til du. Kommer det nå en rettferdighet gjennom Jesus Kristus, og den tas imot helt enkelt ved at vi sier ja takk til det er at vi den veien som vanligvis vi tenker skal lede til rettferdighet, gjennom at vi oppfører oss, handler och oppfyller kravene til rettferdighet. Gi opp och og ta imot gaven. Evangelium. Når vi tar imot den og sier, jeg den veien holder ikke med. Paulus innså det. Han vil at du og mennesker det. Og så kan vi inse og tro at nå har en ekstraordinær, uvanlig rettferdighet blitt tilgjengelig her. Gjennom Jesus Kristus, og den tas imot ved tro. Den gis av nåde og tas imot av tro. Amen. Martin Luther oppdager det her, eller gjenoppdager det her. Luther var en som strevde enormt mye med det her med rettferdighet for han. Hans vei til rettferdighet, som de fleste på den hans tid, det var den vanlige veien. Og Guds rettferdighet, begrepet Guds rettferdighet, det var bare kraver som var åpenbart og tilgjengelige. Og så drev han og studerte der. Luther fikk jo jobb som professor, og da fikk han liksom endelig liksom lov til å lese Bibelen. Det var jo ikke så vanlig at man fikk det, men da hadde han fritt tiltred, og han brukte dagen til å studere, og han studerte rombrevet, fordi han skulle undervise det. Og så kom han, og så sleit han for ferdig med begrepet Guds rettferdighet. Og han kjemper med krav gjennom hele sitt liv, Luther, fram til den punktet. Og så står det i rombrevet 1, vers 17, at evangelium, altså evangelium, åpenbarer Guds rettferdighet. Han kunne ikke få, ihop, få ihop det her at, at denne rettferdigheten som bare var krav skulle være ett godt budskap. For han var et forferdelig budskap. Han sa med hånda på hjertet at han hater Gud. Men så studerer han det, Og så er det som at lyset begynner å sige, sige, sige opp. Og siste så pratet vi den her poletten som må ramle ned, som vi forstår det og ser det. Og så begynte Luther å se akkurat det som vi pratet om, at det her er jo en annen form for rettferdighet. Det er en rettferdighet som kommer ifra Gud, som han gir av nåde. Ikke på strevets vei som Luther hadde kjempet steinart for, var var heltidsengasjert, kan jeg si det, altså. Men ved nåde, så kan han ta imot det i tro på Jesus Kristus. Og han innså at nåde, at rettferdigheten var en gave. Og så innså han at troen er en gave, og at allt blir nåde når det gjelder min rettferdighet i forhold til Gud. Og lytter hans, liksom, han begynte liksom å se det här Og så begynte han å undervise det her. Og så begynte han å ikke kunne la være å om det här Og så fikk han jo store problem ut fra det her. Og jeg en gang om Luther, så sa han, «Det største feil katolske kirke gjorde i forhold til Martin Luther, det var å en tiltrede til skriften». Veldig sant, altså. For skriften er sannheten. Og når skriften begynner på en måte å, å liksom... Det åpenbart for oss som begynner å lyse og gå opp og så vi å innse hva som er sant. Og Luther begynner å innse vad som er sant. Og ut ifra det her så vektes det en enorm fred, hvile og kjærlighet. Og kjærlighet. Luther oppdager det. Har du oppdaget det? At din rette eller feil stilling i forhold til Gud ikke bygger på om du oppfyller en standard. Men det bygger på om du har tatt imot gaven som er han som har oppfyllt standarden for deg. Det er for at hvis du ikke oppdager det, så er det blant annet veldig vanskelig å leve for noe andre enn deg selv. Da blir ditt liv handlet om å oppfylle standard. Gjør Gud fornøyd og happy. Og til og med det du gjør for andre, blir med en slags agenda her inne, at da må jeg gjøre jeg gjør det. Når jeg gjør det, så blir Gud veldig happy. Fornøyd. Gjør det ikke, så er han ikke helt fornøyd. Så blir det strevende. Hvis ikke den tryggheten hos han din rette stilling hos han vilar på Jesus Kristus Guds gave så blir ditt liv begränsat i förhåll til det han har tänkt for ditt liv Det var lütt och inså det här Lütt och inså det här han fick en insikt om det här det var ikke noe som skjedde over dagen, det var en prosess som man beskriver i en tre-fire år. Der han studerer skriften, der han leser skriften, der han ber over skriften, og der skriften begynner å åpnes av han, av den hellige ånd. Av den hellige ånd. For Luther en kjempe forskjell i forhold til han tenkte om seg selv, opplevde om seg selv, og måten han ser på Gud. Måten han ser på Gud. Luther som helt tydelig uttaler er hat Gud. Han skriver i et av de tidlige liksom, skriftene rundt romerbrevet der, så skriver han, når han har på en måte utfra en slags meditasjon eller en begrunnelse av romerbrevet 1, 17, så skriver han det her. Hvis du har en virkelig tro på at Kristus er din frelser, da har du med en gang en nådig Gud. For tron fører in inn og åpner opp Guds hjerte og vilje for dig. På en sånn måte at du ser ren nåde og en overstrømmende kjærlighet. Dette er det se på Gud i tro. At du ser på hans faderlige, vennlige hjerte, i vilket der ikke er hverken sinne eller ubarmhjertighet. Han som ser Gud som sin ser ham ikke rett. Men han ser som på et forheng, som en mørk sky har blitt fram foran ansiktet. Det skjer en enorm forskjell, eller en forandring i Paulus, ikke Paulus, i Luthers indre ut fra at han oppdager sannheten om hvem han Hvis du en sint Gud, så formidler du en sint Gud. Hvis du en Gud som elsker, så formidler du en Gud som elsker. Det å inse hvem Gud er, og det å innse at du elsker han, det tror jeg er direkt avgjørende for at vi skal gjøre den hensykt vi er satt til å gjøre, nemlig vise han som han er i denne verden. Et sant bilde av han och et sant bilde av den du er, er så viktig. Det er så viktig. Din og min identitet er knyttet til det kallelsen Gud har på ditt og mitt liv. Ditt og mitt liv. Skriften er nøkken, skriften er sannheten. Og min bøn er at han ska få åpenbare sin sannhet, får du jo med. At Guds ord sammen med Guds ånd skal få gjøre at våre hjerter finner ro og finner hvile hos han. Augustin sier det så utrolig bak han lengter etter det. Han sier sånn, mitt hjerte lengter etter å finne hvile hos deg. Hos deg. Det er det vi har tenkt å ha. Hvilen hos han. Tryggheten hos han. I at vi står på en grunn som holder. At vi inne har en, en drakt som er god nog når vi har rettferdighetens kappe kledd over oss. Den er en som vi får ta imot som en gave ved tro på Jesus Kristus, gitt av nåde fra himmelen. Amen. Dette var bare litt glimt av det jeg hadde tenkt å tale om i dag. Det er en veldig bra tale som ikke du får høre her. Jeg tror det var det som skulle fram. Ta det til deg. Hør gjerne på forrige ukes preken. Det handler om litt av det samme. Så får du på en måte mer om det her med Guds rettferdighet. Gitt du som en gave. Grunnen for de mi er i Kristus. Utgangspunktet for din min identitet. Amen. Lovsangere. Vi skal lovsynge då Da åpner vi opp for forbund her foran. Um, hva som helst. Har du ulike behov, er du veldig fram så ber vi gjerne for deg og med deg. Men jeg kjente på det her med, med frykt i dag. Frykt. Hvis du kjenner liksom på, på frykt i livet, frykt på en sånn... På en sånn feilaktig redsel i forhold til Gud, i forhold til mennesker, i forhold til omstendigheter, en frykt som forlang, for, forlammer og begrenser deg, som holder deg tilbake, som skaper en sånn konstant sånn usikkerhet i deg, så vil jeg spesielt be for deg, og jeg tror at han ønsker å møte. Lutt oss frykt, redsel, løsningen var en insikt og et møte og en erfaring av hans godhet kjærlighet og nåde og jeg tror den hellige ånd på en måte utøser Romer 5 sier at hellige ånd er utøst eller Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter gjennom den hellige ånd jeg tror at når Gud kommer med sitt nærvare så er det et av hans kjærlighet som berører, og jeg tror han ønsker berøre du i kveld, du kjenner det her, det her med frykt spesielt. Andre ting er du veldig velkommen fram. Og så tar vi en stund, og så lovsynger vi og tilber sammen.